0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Ja, yeah. og øh, i dag der skal vi helt enkelt og lige til tale om hukommelse. Det er et af de der helt grundlæggende aspekter af, hvad det er at være menneske. Altså, man siger, at vores erindringer former, så at sige, hvem vi er. Men de fleste af os har et ret tåget billede af, hvordan hukommelsen egentlig fungerer. Og vi skal høre noget om det meget sindrige maskineri, der bestemmer, hvad det er, der bliver lavet, og hvad det er, der ikke gør. Og hvorfor det er utroligt vigtigt ikke at kunne huske alt for meget. Velkommen til dig, Simon Nørby. Jo, tak. Du er kognitionspsykolog og lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved ja. Vores Universitet, og du har skrevet en hel del øh, om aspekter af vores hukommelse, og den har mange aspekter, ja. men først sådan helt kort, hvad er hukommelsen egentlig til for?
1: Jamen grundlæggende så øh, har man måske traditionelt tænkt at hukommelse, det er øh, man kan sætte sig ned, og så kan man overveje frem og tilbage, hvad der foregår i fortiden, øh, men det der har været tiltagende fokus på her de sidste øh, år, det er, at hukommelse er i virkeligheden noget, som vi bruger i vores nutid til at, hvad skal man sige, vurdere en situation, hvad den betyder for en. Og så bruger vi hukommelse til at planlægge fremtiden. Og taler man om specifikke oplevelser, man husker, så har man typisk sagt, at sådan nogle oplevelser kan have tre funktioner. Så man taler om, at at huske en specifik begivenhed, jamen det kan hjælpe en med ens selvforståelse. Og lad os sige, at øh, man gerne vil bekræfte sig selv i, at man er en god ven. Øh, så kunne man jo genkalde sig en episode, hvor man hjalp en ven med at flytte. Øh, og det kunne så bestyrke øh, det her med, at man har den egenskab, at man er en god ven. Øh, en anden funktion, man har talt om i forhold til hukommelse, det er, den, øh, den, at altså, hukommelse bruges socialt. Øh, så at sige, at man kommer hjem fra en, en ferie, øh, og... Øh, det man så typisk tager frem, jamen, det er måske de der lidt pussy usædvanlige, måske sjove oplevelser. Måske var man fanget under en bro øh, og voldsomt regnvejr og mødte nogle mennesker og havde en sjov samtale med dem. Øh, så hukommelse, eller det at fortælle om at har en social funktion. Øh, og en tredje ting, øh, og en vigtig ting, øh, som det at huske specifikke oplevelser hjælper os med, det er at planlægge og i fremtiden. Øh, så for eksempel, øh, så skal man øh, ud i Kastrup, øh, og den måde, man måske forbereder sig på at skulle i Kastrup og igennem sikkerhedskontrollen, det er ved at tænke tilbage på og huske øh, sidste gang, man var i Kastrup, hvad indbar den her øh, sikkerhedskontrol?
0: Så det, du siger, er i virkeligheden, altså øh, hukommelsen, den, den, øh, den er ikke til nødvendigvis for at se tilbage, den er faktisk for på en eller anden måde at se frem, altså planlægge. Ja. Yeah. Øh, og det knytter jo meget an til en, en overordnet idé, man har om hjernen som en forudsigelsesmaskine.
1: Ja, Altså, stort. den
0: skal hele tiden lave forudsigelser. Hvordan skal jeg forholde mig her og nu til det, der lige kommer om lidt? Ja. Øhm, men øhm, hvad, det jeg kom også til at tænke på, altså med hensyn til hukommelse. Menneskets hukommelse er en hel del større ja. og mere altså, rig på facetter end, end dyrs. Ja. Øh, vil man frem sige, at, at vi kan noget helt specielt med vores hukommelse.
1: Ja, altså øh, ene ting man har øh, lagt vægt på i forhold til menneskekommelse, altså versus øh, andre padderdyr, øh, det er denne her øh, særligt udviklede vi har til sådan, det man kalder mental tidsrejse, mm. øh, og det betyder at vi kan forestille os tilbage til en situation som vi har oplevet i fortiden. Altså igen et eksempel kunne være den her middag man har med øh, nogle venner, så kan man huske hvad var det, man talte om? Øh, hvordan smagte maden til den her middag? Øh, der er nogle sandsindtryk. Øh, og sådan den generelle stemning af at ligesom være til stede igen, øh, den kan man genopleve. Øh, og det er det, man kalder mentalt tidsrejse. Og, og man kan også sige, at øh, at huske nogle oplevelser, jamen, det er jo så også det, der i forhold til fremtiden, hjælper også med at forudse fremtiden. Så man
0: Eller bygge scenarier for, hvordan det kunne være.
1: Bestemt. Øh, og lad os sige, det der vendepar, som man var til middag hos øh, næste gang, man så bliver inviteret, men der vil man sikkert bruge erindringen af, hvordan det var forrige gang til at forberede sig på og ligesom forudsige, hvordan hvordan vil det være næste gang, man er til middag hos det her, øh, her vennepar.
0: Eller man kan du ved, planlægge, det skal i hvert fald ikke være sådan, at vi kommer op og skinnes igen. Ja, så jeg ja, tror lige, det, vi gør det er sådan, sådan og sådan. Ja. Øh, men lad os se på øh, det her med, med hukommelsen, når man bare bruger det ene ord. Ja. Altså, det dækker jo over virkelig meget. Altså, den, den har jo rigtig mange facetter, det vi ja. kalder hukommelsen. Så, så lad os simpelthen tage, hvad er det for nogle. Hvad skal man sige, øh, hvordan er den opbygget? Altså, hvad er det for nogle typer hukommelse, vi har?
1: Det er rigtigt, at øh, man taler ikke om hukommelse som sådan en samlet helhed. Øh, og, og sådan helt overordnet, så skældner man øh, typisk mellem korttidshukommelse. Altså det med at holde fast på noget information og viden i måske nogle sekunder eller nogle ja. minutter, øh, fordi man skal bruge det til et eller andet konkret. Så lad os sige, at man har fået besked om, at der er nogle særlige ting, man skal købe ind aftens med, øh, og så husker man ligesom fast på dem i sin hukommelse i en, en, en kort periode. Ja. Så det er det, det kortvarige. Øh, men tit så taler man jo også om mere langvarig hukommelse, eller langtidshukommelse, som man kalder det. Øh, og det er der, hvor man så husker øh, fakta, øh, holder fast på oplevelser, man har haft, generelt viden øh, i øh, dage, uger, måneder, Altså år, i virkeligheden,
0: jeg snakkede med en hukommelsesforsker på et tidspunkt, som sagde, er, altså det er i virkeligheden alt det, der er husket, m- mere end 20 minutter. Ja, yeah, Det kalder yeah, vi faktisk yeah, langsomt. Ja, men det er rigtigt.
1: Og der skal jeg måske også lige tilføje, at, at inden for forskningen, der har man lidt mere øh, stringent forståelse af kortskommelse, som faktisk noget, der måske kun var ved i nogle sekunder eller minutter. Mm. Men, men ofte, når man taler om kortskommelse i dagligdagen, jamen, så... Hen på eftermiddagen, så taler folk om korttidskommelse i forhold til noget, de oplevede om formiddagen. Men det er ikke det, man taler om inden for, hukom- inden for forskningen. Nej.
0: Men øh, der er jo også nedenunder det her med det korte og lange, er der jo forskellige strukturer, altså ja, typer ja. af hukommelse. Ja. For eksempel øh, autobiografisk hukommelse, ja. altså om sig selv. Men, men hvad er der ellers af, af typer? Øh,
1: altså taler man om langtidskommelsen, så... Øh, en, en opdeling, man typisk laver, det er mellem øh, den hukomst, der er sprogliggjort bevidst øh, og øh, som også omfatter noget refleksion. Øh, og det er for eksempel at huske et faktum om, hvornår er blev bebygget og hvem. Øh, eller at huske vands øh, Det kan også omfatte en øh, mere generelt viden om verden, mm. den type hukomst. Så altså man husker øh, for eksempel, hvad er det, man gør øh, i Øh, sikkerhedskontrollen i en lufthavn. Øh, alt den type hukommelse, som jeg på snart om, det kalder man semantisk hukommelse. Mm. Altså øh, hukommelse, der omhandler øh, kategorisering af verden, yeah. øh, som hjælper en med at forstå. Øh, så det er den ene type deklarativ hukommelse, som man kalder det. Altså den her bevidste, sproglige øh, hukommelse. Så er der en anden type, og det var en den, jeg var inde på, øh, da vi startede med at snakke sammen, øh, som handler om at huske specifikke oplevelser, man har haft. Øh, og den er særlig, fordi at den øh, handler om at huske ting, der er sket for ind i en bestemt sammenhæng. Ja. Øhm, så igen tager vi det eksempel med middagen. Jamen, så er middagen foregået et bestemt sted, måske i lejligheden hos det her vennepar, øh, og på et bestemt tidspunkt øh, for to uger siden.
0: Er det det, man kalder episodisk hukommelse? Ja, til? det er præcis. Altså, det, man husker simpelthen episoder. Jeg ja. var der, jeg gjorde sådan, sådan her så det ud.
1: Det er præcis det, man kalder episodisk hukommelse. Ja, og, og det som en kendt kanadisk forsker, en del tulving, har sagt der særligt for episodisk så det er også den her oplevelse af, at man, man selv var til stede, mm. øh, da den begivenhed foregik. Så man er plantet så, midt i det. Ja, så det var mig, der var med til den her øh, middag. Øh, det er ikke, hvad skal man sige, en anden person, mm. der deltog. Øh, eller det er ikke en reendring set fra et tredje Det er første personsperspektivet, der, der er kendetegnet for de episodiske reendringer.
0: Ja. Øhm. Så er der, altså noget, noget helt andet, og, og egentlig meget spøjst under underligt, altså proceduralt. Ja. hukommelse. Ja. Altså det her med nogle, nogle procedurer. Man husker, hvordan man, man gør et eller andet. Og man kan næsten, altså, øh, det er næsten noget, man fornemmer, at man har i kroppen. Ikke? Du Præcis. husker at køre ja. på cykel. Du ja. gør det bare, når du, når du kommer op på den. Ikke? Ja. Altså, det er jo en, en mærkelig ting i virkeligheden. Men det er
1: rigtigt, og, og det er så øh, den anden hoveddel af langtidshukommelse. Altså, som nævnt, der er den her deklarativ sproglige bevidstehukommelse, og så er der den her øh, anden Øhm, tavse, implicite mm. non-deklarative kom, så kalder man det, øhm, og det omfatter øhm, tillærte øhm, handlingsprocedurer så for eksempel som du siger, det her med at cykle, det er jo ikke noget vi, vi sådan bevidst tænker over, når vi, vi gør det vi gør det bare, ja. øh, det jeg skifte gear i en bil kunne være et andet eksempel, det at bruge et øh, keyboard og øh, vide præcis hvor øh, de forskellige taster sidder, mm. øhm, heller ikke noget man er særlig bevidst om, Nej. Øhm, og det er sådan en type øh, tavshukommelse, man taler om. Og der, der er flere andre. Altså, man taler også om, at øh, hvis man lærer at øh, skabe en association mellem en bestemt situation. Lad os sige, lad os sige man har været øh, en i elevator, for eksempel. Ja, ja. Øh, og, og den stoppede øh, halvvejs, og man øh, bliver nervøs og utilpas. Øh, og så kan man have dannet en association mellem den her elevator, eller elevator generelt, øh, og så det at opleve frygt. Øhm, den type læring vil man også typisk øh, putte ind under den her tavsukommelse. Det de er, ligesom, er, øh...
0: de er virkelig det samme som øh, Pavlovs berømte hunde, ja, ja, altså, hvor man, samme... man, man ringer præcis. en klokke, ja. og så får de mad, og efterhånden så forbinder de klokken med mad, og så begynder de at savle, hver gang de hører en klokke. Altså det er den rigtigt. type, ja, der vi, vi har det så måske lidt anderledes med... Det er sådan en associativ hukommelse, <laughs> ja.
1: vil man kalde det, ikke? og som mm. man også vil sige, den typisk ikke er, 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 er så bevidst eller gjort mm.
0: Men, men øh, hvis vi nu går tilbage til, til de her, øh, hvad der hedder, sådan, det mere... Altså, øh, både semantiske, altså det, vi kan udtrykke, og også det episodiske. Altså vi husker, øh, vi har erindringer om, du ved, hvor vi var, hvad vi gjorde, vores barndom, der der ja. Altså der snakker man jo øh, hele tiden om, im- gav det hvor det er lavet. Ja. Altså fordi det, det hele taget, alle de her ty- typer hukommelse, det er jo meget interessant, hvor fanden er de lagret henne, det enkelte. Ja. Ikke? Hvis vi nu tager sådan en, en, en øh, hvad skal man sige, en erindring om, man stod en dag og kiggede ud af et vindue og så øh, hvad det hedder, øh, noget meget mærkeligt nede på gaden. Ja. Æm, så, øh, hvad skal man sige, kan man så sige noget om, jamen lige præcis den erindring, som man sådan kan hive op og genkalde sig, øh, ligger den et bestemt sted i hjernen?
1: Altså det generelle svar vil nok være øh, nej. Det er svært at sige, entyget, at sådan en type episodisk rænding, mm. øh, vil man nok omtale den som, at den er placeret bestemt sted i hjernen. Øhm, og historisk øh, har det været noget, man har været meget interesseret i. Øhm, ja. altså, der er studier helt tilbage fra øh, 40'erne og 50'erne, hvor man arbejdede med øh, rotter og fugle, øh, og man... Øh, Lærte dem for eksempel at løbe igennem en laborant på en bestemt måde, og finde frem til noget mad, der, var, der, der, der stod fremme. Og, og så nogle af de her mennesker, forskere, som arbejdede med det her, de prøvede så at skade den her rottes hjerne, for ligesom at se, at der er et bestemt sted, når vi påfører en mm. skade der, jamen så har rotten ikke længere den her erindring. Og det var faktisk nærmest umuligt at finde frem til det sted i hjernen, man skulle skade, ja. Sådan så erindringen forsvandt. Den lå ikke
0: et sted. Den lå betyder.
1: faktisk ikke et tydeligt sted.
0: Altså man kan sige... Det, der handler om at forme nye, altså skabe nye erindringer, ja. der kan man jo ramme, altså kan man sige, centre, som hippocampus for eksempel. Ja. Ikke? Altså, det er sådan et, 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 hvad skal man sige, en struktur, hvor man siger, den har rigtig meget med hukommelse og indlæring at gøre. Ja. Nye ting skal ligesom igennem den,
1: ja. for at rigtig. komme ind
0: og blive lagret men, men så er det det der med, øh, ja, hvor fanden bliver det så lagret ja. Altså i dag er der jo øh, idéer om, øh, hvad skal man sige, erindringer som noget, man kalder engrammer. Ja. Hvad, hvad betyder det?
1: Altså, et, en gram er en gammel betegnelse, som er tilbage fra 20'erne, mm. øhm, og det dækker over øh, den fysiske repræsentation af en erindring i hjernen. Altså det fysiske aftryk, der simpelthen bliver skabt i hjernen, øh, når en erindring bliver formet og, og opretholdt. Øhm, og der kan man sige, forsøgene har jo rent forskningsmæssigt så handlet om at prøve at lokalisere det her en gram. Øhm, og det er så der, hvor man har haft svært ved at lokaliseret en gram til et bestemt sted i hjernen i forhold til sådan en oplevelse, som du skilter.
0: Men nogen er vel begyndt at, at, at lave meget fancy forsøg, hvor man ligesom kan kigge ind i for eksempel øh, ja, hårde hjerner ja, og, ja. og få celler til at lyse op og ligesom se, at jamen der er formentlig mange øh, celler med i det her, men ja. måske de celler der var aktiv på det tidspunkt, hvor erindringen blev lagret. Hvis de ja. så alle sammen på samme tid bliver aktiveret igen, ja. så genkalder man så den Præcis. Erindring.
1: Jo, og der er den her struktur, som du nævnte, altså hippocampus, den her mm. søhesteformede struktur, der sidder sådan midt i hjernen, den er, vil de fleste sige, utrolig vigtig i forhold til at få sådan nogle episodiske erindringer frem. Ja. Øhm, og det, man de fleste vil sige omkring episodiske erindringer, det er, at de er, de er komplekse. Altså ja. de er, omfatter... En samtale, der beført ved middagsbordet. Øh, hvordan der så ud i lokalet. Øh, de dufte, øh, der var i lokalet. Ens fortolkning af, hvad mm. der foregik. Øhm, og fordi at sådan en rindring indeholder så mange aspekter, så øh, antager man, at øh, den viden, som ligger i den her rindring, den sådan er fordelt i, i hjernen. Men hippocampus øh, ser man tit som sådan et øh, centralt øh, fikspunkt mm. i forhold til at genkalde den her type rindring. Øh, og hvor man så har øh, måske... Den visuelle del af hjernen, der repræsenterer det synsmæssige indtryk. Man har måske en anden del af hjernen, som repræsenterer det altså, lugtmæssigt. Ja. Man har en del af hjernen, som repræsenterer de sætninger, der er besagt. Og alle de her ting, forestiller man sig, bliver integreret i på som så danner en, en samlet forestilling eller repræsentation om, om det, der er sket.
0: Ja. Nu du siger dufte. Ja. Så kommer jeg til at tænke på, at øh, man snakker jo altid om, at, at lige præcis duft, altså den sans, ja. er noget af det mest umiddelbare til at, 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 altså at fremkalde ja. også ofte meget stærke øh, erindringer. Er, ja. er det rigtigt? Og hvorfor Jamen, det er det øh,
1: Altså Der er nogle sansemæssige indtryk, der nogle gange kan få ind til at tænke på noget meget specifikt. Altså øh, en speciel oplevelse, man havde, da man var barn, øh, måske sammen med sin mormor. Øh, noget mad, hun lavede. Øhm, og, og der er et eller andet med at sanseindtryk og bestemte dufte, øhm, at de kan få de her erindringer til at stå øh, tydeligt frem.
0: Men det er meget sjovt, fordi det er netop altså, øh, duft. Man kan, altså, jeg synes, man kan, man kan sagtens høre ting eller se ting, hvor det sådan, ja, det minder mig om sådan og sådan, men, men ja. man har ikke den der fornemmelse af, wow, man bliver lige suget tilbage. Altså Nej. der er sådan et eller andet helt specielt ved, ja. ved, ved ja. dufte og erindring. Ja. Ja.
1: Altså det, man kan forklare det med, det er, at de danner en helt unik kontekst, som så reaktiverer nogle ganske bestemte oplevelser, og hvor den duft måske kun har været til stede i lige præcis den situation, som man så husker sammen med, ja. man er oplevet sammen med sin mormor. Men
0: egentlig er det meget sjovt, fordi at man kan sige, at vi jo ikke et et duftstyret, dyr på den nej, måde. Nej. Altså man kan forstå det med hunde, de har et ordentligt snudskaft, altså rotter. Ja. Hvis man tager en rottehjerne og, og skiller den ad, så kan man se dens hvad det hedder, olfaktoriske øh, hvad det hedder, dele af hjernen, altså det, der har med, med duft at gøre, ja, de er meget. kolossalt store, ja, ikke? Ja. Men, men vi andre har jo ligesom, vi bruger jo ikke lugtesansen til så Nej, meget. meget nej, voldsomt meget,
1: nej. Nej, men det er rigtigt. Øh, altså mit bud vil være, at det er fordi, at de her dufter sådan ret præcist ligesom øh, Relateres til en bestemt erindring, mm-hmm. som man så er i stand til at finde frem. Mm-hmm. Så der er sådan en unik ledetråd i form af ja. den her duft, ja. som kobler sig til den oplevelse, man har haft, ja. og så kan få erindringen frem.
0: Okay. Men lad os tage øh, og kigge på det her med erindringer som sådan. Fordi nu ja. vi taler om om, altså, hvordan de er lavet, og det, det ved vi måske ikke frygtelig meget om, men de er i hvert fald meget distribueret ud ja. i hjernen, og så skal de ligesom både ind gennem hippocampus og ud igen gennem hippocampus, når man ja. genkalder sig. Ikke? Men erindringer som sådan, altså det har man måske en fornemmelse af, at det er sådan nogle meget faste størrelser. Jamen her, bum, så sidder den fast, og ja. det, det var sådan, det var. Men det er jo i virkeligheden, altså erindringer er jo er work in progress. De ændrer ja. sig jo hele tiden. Ikke?
1: Bestemt. Øh, og øh, Jeg tror, du har helt ret i, at, at måske en, Typisk forståelse af, hvordan en erindringsproces fungerer, øh, går på, at man sådan genafspiller øh, det, man har oplevet. Lidt ligesom, hvis man optager en film med sin ja. smartphone. Øhm, og der må man sige, at den store enhed blandt hukommensforskere, det er, at det ikke er den måde, vores hukommelse fungerer på. Så det, man typisk vil sige, det er, at, øh, at huske det er ikke en eksakt reproduktion i forhold til, ja. der foregik i sin tid. Det er, vil man næsten altid sige, en, en form for rekonstruktion. Øhm, og rekonstruktion, øhm, det kan man forstå på forskellige måder. Øh, men, men hvis man lige så falder det her med, at vi talte om, at øh, erindring baserer sig på, at man samler information øh, forskellige steder fra hjernen mm. øh, og, og kombinerer den på ny, hver gang man husker, øh, så er der jo muligheden for, at nogle af de her dele kan blive sat forkert sammen. Og det vil sige, at der kan fremkomme en, en ændret erindring, en, en rekonstrueret ændret erindring. Det er en måde at forstå det på. Uh, en anden måde at forstå det på er, at, at taler man om at huske oplevelser for sit eget liv, mm. uh, så gør man det med udgangspunkt i uh, den aktuelle situation, man er i. Mm. Uh, og lad os nu sige, at uh, man er partihopper. Uh, altså vi har jo nogle af de her uh, folketingspolitikere, som skifter parti, og der er måske endda nogen, der går fra en, der går fra et godt stykke ude på venstrefløjen, og så skifter til højrefløjen. Mm. Uh, der vil man måske kunne... Uh, for udfordringer med at forklare over for sig selv og for andre mennesker, jamen, hvordan kan man ligesom ændre øh, hvad skal man sige, holdningen til samfundet og, og hvad man bør gøre som politiker i, i så stor grad? Øh, og det man så kunne gøre rent hukommelsesmæssigt, uden måske at være bevidst om det, men det man gør rent hukommelsesmæssigt, det var, at man nedtonede nogle af de her øh, venstreorienterede sager, man kæmpede for, øh, og hvor meget man troede på dem, øh, når man husker på dem. Og man så øh, hvad skal man sige, fokuserer mere på de her sager, der er mere karakteristiske for, for det nye parti, man er med i.
0: Men så bliver jeg nødt til at spørge det her med, i virkeligheden. det du siger der, det ligger jo op til, at den kontekst, man, man hiver erindringer frem i, ja, at ja. det påvirker, hvordan man faktisk ser den erindring.
1: Ja, ja, bestemt. Det er et enormt stort forskningsområde, og og i virkeligheden et, der har været i gang siden 1930'ernes England. En en kendt hukomstforsker, der hedder Frederick Bartlett, han startede med at studere, hvordan mennesker erindrer historier. Og han præsenterede sine engelske forsøgspersoner for nogle fremmedartede indianske historier. Og de her mennesker bliver så bedt om at, at genkalde de her historier efter et stykke tid. Og det som han observerer, jamen, det er, at de laver om på detaljer i erindringen af de her historier. Og på en måde, så erindringen kommer til at passe bedre med den kulturelle verdensforståelse, de har. Så en konkret eksempel fra en af de her historier er, at der er en indianer, der bliver skudt med en pil, og så kommer der noget sort ud af munden. Og det bliver så farlagt til husket af de her engelske forsøgspersoner, som at der kommer blod ud af munden faktisk. Fordi det virker mentalt for dem at forestille sig det. Øhm, og der er lavet mange eksempler på, at, øhm, at folk sådan, ændrer på erindringer, så de kommer til at modsvare øh, de værdier, hmm. øh, den situation de er.
0: Men er det ikke også derfor, kunne jeg forestille mig, at man i sådan noget narrativ psykoterapi i virkeligheden siger til folk, nu skal vi rekonstruere din fortælling om dig jo. selv, jo. fordi så får du det bedre. Jo. Altså der går man i virkeligheden ind... Og, og, og arbejde med de følsomme Bestemt. erindringer, man har, ja. og laver dem om, i og med, at man fortolker dem anderledes.
1: Og man kan også sige, at forudsætningen for, at det overhovedet er muligt, at, faktisk, at de her erindringer er fleksible, mm. øh, at de kan ændres. Øhm, og det betyder jo for eksempel, at der er visse aspekter af en oplevelse, man kan betone mere, for eksempel de positive aspekter, og så kan man prøve at arbejde med at nedtone øh, de negative aspekter af en oplevelse, man har. Og, og jeg vil jo sige, at, at grund til, at det overhovedet kan sig gøre, det er fordi, at erindringer ikke er... Fuldkommen stabile. Altså de er, har mulighed for at mm. ændre sig, de kan blive mere let tilgængelige, de kan have svære ved at være tilgængelige, eller deres indhold kan, kan ændre sig. Ja. Så.
0: Fordi hver gang de kommer op, altså hver gang vi har dem op i kan man sige, arbejdshukommelsen, ja. vi tager dem op, og så, så kigger vi på dem på en eller ja. anden måde, eller har dem i hovedet, så er de netop, som man siger, følsomme. Altså ja. i, i sådan en, en underlig... Ja, så er de sådan en lidt bævrende tilstand, og så kan ja. de faktisk lave det om, laves om. Og man kan også, som du siger, altså, øh, hvad hedder, glemme noget øh, og huske noget andet, præferentielt. Altså jeg ja. talte for et stykke tid siden med en, øh, en forsker der hedder Maria Wimper, ja. øh, og hun har lavet nogle forsøg og fundet ud af, at, at jamen, hvad det hedder, typisk ved at genkalde sig noget, hvis man genkalder sig noget mange gange, det kunne være øh, en eller anden rendning fra sin barndom, eller hvad det nu er, ja. så Øh, ofte så sker der det, at så glemmer man faktisk øh, noget andet, ja. der har at gøre med samme kontekst. Ja. Og det er også derfor, at, at hun sagde, at interviews skal ofte laves på en bestemt måde, sådan at man ikke hvad man siger, spørger folk til det samme eller det samme det samme på samme måde igen, fordi så bliver de ved med at genkalde sig det samme og glemmer alt muligt andet, der ja. har med den samme kontekst at gøre. Ja.
1: Ja. Lige det fænomen, du beskriver der, øh, er det, man ofte kalder, eller typisk kalder, hændningsfremkald glemsel, mm. øh, Og det er fuldstændig rigtigt, at hvis man øh, konstant repeterer nogle bestemte aspekter, af en oplevelse eller en historie, øh, jamen så øh, viser talrige forsøg, at man glemmer øh, hvad skal man sige, relaterede ting i, mm. i, i den her øh, fortælling. Øh, og det betyder jo netop, øh, som du er inde på, at øh, hvis man har en politiinterview, hvor der er en formodning om, at øh, der er sket noget ganske bestemt som øh, politi, personen har, jamen så kan bestemte dele af rendringen blive styrket, og andre relaterede dele af men de bliver så svækket tilsvarende, og det samme kan foregå i forbindelse med hvad skal man sige, diskussioner af offentlige begivenheder, ja. hvor ligesom de samme aspekter af en situation bliver gentaget, og så andre relaterede dele af den oplevelse, de bliver simpelthen glemt.
0: Ja. Men det minder mig om, lad os gå fra (laughs) det at huske til en forskning, som som, faktisk er kommet op her inden for de seneste 10 år, hvor hukommelsesforskningen har bevæget sig over i retning af, og, og hvad det interesserer sig for, hvordan vi glemmer. Ja. Fordi det ser ud til at være rigtig, rigtig vigtigt. Ja. Altså man har jo ligesom øh, fokuseret på, at jamen hvordan husker vi og hvordan holder vi fast i så meget som muligt, fordi det her ligesom, det man er gået ud fra, det vil vi gerne, ja. vi vil gerne huske så meget som muligt. Men den her drejning i retningen af glemselsforskning, ja. hvor, hvorfor kommer den?
1: Øhm Ja, hvorfor kommer den? Altså den øh, du er fået sådan en ret i, at det, som de, de fleste mennesker vil tænke omkring glemsel, det er det, det, det træls-irriterende dagligdagsfænomen. Mm. Altså, man glemmer et eller andet, man har læst i en, en lærebog, Man glemmer en aftale. Man glemmer aspekter af en oplevelse, man har haft. Øh, og, og det er helt sikkert, at, at glemsel kan være problematisk, og er det i dagligdagen. Øh, men øh, i de sidste 10 år, måske især, øh, til 15 år måske, har der været sådan en fokus på, at... Øh, det kunne også være, at glemsel kan have en, en positiv funktion. Øhm, og en af de ting, man har taget udgangspunkt i, det er, øhm, at der eksisterer nogle særlige mennesker, som har eksempelvis god hukommelse.
0: De husker simpelthen alt.
1: Ja, og altså. det, det øhm, er oplevelser fra deres eget liv, øhm, ja. hvor øhm, nogle af de her mennesker, jamen, de kan huske hver eneste dag øh, i de sidste. Øh, 10, 20, måske 30 år. Det ja, Man kan husker.
0: simpelthen give dem en dato, og så siger ja, de, ja, kan... jamen, jeg stod op klokken kvart over seks, og så øh, gav min mor ja. med, og, øh, og så videre. Så kan de fortælle, videre, hvad, der,
1: hvad der var af nyheder. Og de ja. kan fortælle, hvad de spiste til morgenmad, og de kan fortælle, hvad de, hvem de mødtes med, øh, sådan nogle ting. Men, men det, der så også samtidig er påfaldende i forhold til nogle af de her mennesker, det er, at de... Øh, siger, at de har svært ved ligesom at sortere deres ændringer, og de konstant ligesom genoplever meget specifikke oplevelser, de har fra fortiden. Samtidig med, at de, sådan har, de har svært ved at tænke generelt.
0: Ja, de føler sig faktisk besværet af det her.
1: Ja, de, de har svært ved at tænke generelt og abstrakt, og man kunne sige, at de har svært ved at se skoven for bare træer. Og det tyder jo på, at det her med at huske meget detaljeret fra sin fortid... Mm. Øh, det er ikke nødvendigvis det bedste, hvis man skal have sin hukommelse til at fungere i hverdagen. Øh, man kunne også sige det på en måde, at øh, hvis man gik og huskede på alle de specifikke gange, man havde været i et øh, hvad man havde, altså hvordan det havde set ud, hvad man havde øh, købt ind, øh, og hvordan det havde føltes, øh, jamen så, øh, man så skulle ned i et supermarked igen øh, og, 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 og ligesom huskede på alle de her specifikke episoder, så ville det ikke give nogen mening. Det, man typisk har brug for at huske, det er sådan en generel... Øh, sig af, hvad vil det sige at gå i et supermarked? Altså, der...
0: Det, du er inde på her, det er jo i virkeligheden, at øh, man taler om, at glemsel, ja. altså et, et sundt niveau af helt naturlig glemsel, som sker hele tiden, det er faktisk vigtigt for altså, vores, vores tænkning, for øh, den måde, ja. vi, ja. hvad skal man sige, øh, altså for at kunne tænke ja. ordentligt, for ikke at få øh, informations-overload.
1: Ja. Præcis. I ja, altså Jeg vil jo sige, at i forhold til... Øh, tænkning og sådan bredt forst- altså det, man kalder kognition, at der er glemsel en uh, utrolig vigtig sorteringsfunktion, hvor man kan frasortere uh, ligegyldig information, uh, fejlagtig information, uh, ting, der ikke betyder noget. Uh, og det kunne for eksempel handle om, at hvis man har lavet et nyt password, for eksempel, mm. øh, på en bestemt computer. Hvorfor så... skulle man så huske det gamle? Ja, hvorfor det før, skulle man det før, huske... og det før, og det før, Ja, præcis. Ja. Og hvorfor skulle man huske præcis den computer, øh, og den situation, hvor man sad og dannede det her nye password? Øh, det giver ikke rigtig nogen mening. Øh, og der er mange af sådan nogle... Øh hvad skal man sige, sådan, opleves også med at have været et supermarked, hvor øh, de her enkelt specifikke ting, der foregik, jamen de er ikke relevant at huske på. Mm. Altså
0: det, det virkelig handler om for hjernen, er vel, hvis vi igen er tilbage til, hvad skal hjernen kunne? Jamen den skal blandt andet mønster genkende. den ja. skal, øh, hvad det hedder, kunne forudsige og planlægge og sige, nu gør vi sådan og sådan. Ja. Og det kan den faktisk bedst, ikke på baggrund af ufattelig mange detaljerede erindringer, Nej. men på baggrund af, at man husker, noget, altså man måske ja. tilstrækkeligt til, at man godt ved, at ah, i supermarkedet opfører man sig så nogenlunde Præcis. sådan her, ja. og det er sådan her, man gør, og ja. så, videre, så videre.
1: Ja, altså inden for forskning, så taler man om, at den er det man kalder skemata øh, i, i hukommelsen, og det er øh, sådan nogle øh, mentale og psykologiske strukturer, som repræsenterer en øh, typisk begivenhed eller situation. Mm. Så øh, man kunne danne et, et skema for for eksempel øh, altså det her med at være igennem sikkerhedskontrol i mm. Eller det at være på en restaurant. Hvad foregår der typisk? Eller det at være i et supermarked. Alle de her ting er, er sådan nogle generelle, øh, hvad skal man sige, skemaer eller repræsentationer, som, man, som, som er grove på en eller anden måde i deres måde at, at forudsige verden på, men som ofte er tilstrækkelige ja. til at få øh, verden til at fungere.
0: Der er øh. jo også nogle, så vidt jeg ved, studier, der tyder på, at jamen, øh, hvad det hedder, kreativitet... Ja. Er i virkeligheden, det trives bedre, hvis man ikke husker alt for noget aktie, ja. og husker ja. alt for meget, så, så mennesker med dårlig ukomst kan faktisk være udmærket det er faktisk kreative. Rigtigt, ja. Ja. Altså. ja,
1: og det er jo lidt øh, et, et, et sket faktum, kan man mm. sige. Øh, men det kan handle lidt om, at, at kreativitet på en eller anden måde omfatter at gå uden for grænserne. Ja. Og, og, og gøre noget nyt.
0: Man kan i virkeligheden sige, at, at jo, jo mindre du husker på en eller anden måde, jo mere fri er du ja, måske.
1: Ja, det kunne man sige. Det kunne man tænkning, sige. Altså, jo mindre man kan sige, at, øh, jo Præcis. Jo, jo mere øh, frirum eller råderum har du til mm. at prøve ting og at tænke, overveje forskellige muligheder. Ja. Øhm, og omvendt, hvis du har meget specifik fixering på nogle bestemte erindringer, som afsparle nogle bestemte måder at løse problemer på, jamen så har du svært ved ligesom at løsne op og være, ja. være kreativ. Så det er fuldstændig rigtigt. Og faktisk også, der har været lavet nogle undersøgelser, som tyder på, at folk, der er gode til at glemme aktivt, at de er mere kreative. Interessant nok. Så der er faktisk forskning, der, der underbygger det, du, det, du, det, du siger. Ja.
0: Øhm. En anden ting, det, det hvad skal man sige, ser at være vigtigt for det her med, at, at vi automatisk glemmer en hel del hver eneste dag. Ja. Det er jo altså, vores, vores emotionelle liv. Ja. Altså, hvad skal man sige, man bliver sådan set man bliver af at glemme, ja. og man kan ja. jo sige umiddelbart ja. Tænk, hvis man gik og huskede alle de fornærmelser, man får. Præcis. Alle de, ja. du ved, altså, hvor folk glemmer en, eller siger noget, øh, man ikke bryder sig om, eller et eller andet, ikke? Altså, ja, man har det ligesom meget bedre, også med andre mennesker, hvis man ikke husker særlig meget. Ja,
1: ja. Bestemt. Og, og man kan sige, at det er en forudsætning for, at, at pysknappen, den ja. virker. Ja. Det er i virkeligheden, at man kan glemme. Ja. Og, og også nogle oplevelser, som for eksempel, at der er en, der råber en i trafikken, uh, en kollega, der kommer med en træls kommentar om en, en arbejdsopgave, man har mm, lavet på, mm. på jobbet, uh, at uh, jeg skal sige, man fik en dørlov i hovedet, ja. eller den slags ting. Uh, jeg, vil lige sige, jeg fik det... lige,
0: en, før vi gik herind, faktisk, en, sådan en uh, messenger besked fra en uh, fast lytter, som ja. sagde, at han var fandme ud med det seneste program, jeg okay, okay. det var æder med ham, dårligt, ja, Så, altså, ja. men Ja, det husker jeg nu, men jeg er sikker på, at jeg vil glemt det om en halv time. Det arbejder jeg i hvert fald på.
1: Jo, og nu du, selv, altså nu du nævner det eksempel, så kunne man sige, at det er jo heller ikke repræsentativt for øh, den samlede podcast-række. Øh, øhm, og, og der vil jeg jo sige, at det vil være ret... Øh, Altså, det, vil ikke, det vil ikke fremme særlig meget at sådan selektivt fokusere på lige specifikt den oplevelse. Øh, udfordringen kan så være, at den negativ oplevelse er noget, vi tenderer til faktisk at huske forholdsvis godt. Ja, man snakker
0: øh, jo altid om negativity bias, ja, præcis, at vi bider os ligesom fast i negative ting. Ja, ja. Fordi det kan jo repræsentere altså, fare og det, ja. det er vigtigt om man så må sige, i en evolutionær kontekst, at man ja. kan øh, styre udenom det, der ikke er godt. Ja. Men... Altså, hvis vi tager, snakker om det her med glemsel, øh, det ser jo også ud som om, at altså, mennesker med, med angstlidelser fx, ja. de, altså, de glemmer mindre ja. end vi andre.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Øhm, altså, hvis man starter med, med sådan, raske, velfungerende mennesker, så, så øhm, er det sådan, generelt fund, at de husker øh, dobbelt så mange positive oplevelser som negative oplevelser. Og en forklaring på det, det kan oplagt være det her med, at man opsøger oplevelser, hvor man tænker, at man føler sig godt tilpas. Men en anden forklaring kan jo være det her med, at man man selektivt glemmer negative oplevelser. Og det er der en del, eller faktisk ganske meget forskning, der der viser, at raske mennesker tenderer til. at de glemmer lidt flere negative oplevelser end positive oplevelser. Men det man så kan se i i, i tilfælde, hvor folk har angst eller depression, det er, at de har rigtig svært ved og skubbe de her negative oplevelser væk, og faktisk glemme dem. Mm. Øhm, og det, man jo så kunne tale om, det er måske de her øh, s- meget fremtrædende og en stor mængde negative er med til at vedligeholde mm. øhm, de psykiske udfordringer, de har. Mm. Øhm, og det er måske egentlig særligt let at forklare i forhold til, til depression. Altså depression er kendetegnet ved det, man kalder rumination. Mm. Øhm, altså det her med, at man... De vil ved med at gruble over et eller andet negativt, der kan være sket i fortiden. Måske lige før man skal sove, har svært ved ligesom at stoppe den der negative tankestrøm. Ja. Det er meget kendetegnende for depression. Og i bund og grund, så kunne man sige, så handler det jo lidt om, at man har svært ved at slukke for den, altså den tankerække. Og i virkeligheden er man har svært ved måske at skubbe en negativ erindring væk. Ja. Øhm.
0: Så bliver det interessant jo det her med, hvordan skal man sige, det her med, med glemsel øh, styres. Ja. Altså man kan sige, det ser ud som om, der er nogle automa- automatiske glemselsmekanismer, ja. der ligesom ja. kører, og, og, og man har talt om, øh, hvad det hedder, at, at muligvis under søvn ja. ser det ud som om, at jamen, der er nogle erindringer, der konsolideres. Altså, ja. nogle, altså for eksempel, når man lærer et eller andet, øh, så er det faktisk ret godt at sove lige efter, ja. for eksempel. Men, men Altså, øh, nattesøvn har også noget at gøre med, at der, der er simpelthen ting, der bliver ryddet ud. Ja. Jamen, der kører grønthøsten så ja. nu kan vi altså, rydde ud i alt det, der skete ja. i dag, og så er vi klar igen i morgen. Øhm, men så er det jo også interessant, at, og, og, altså ud fra det, at tale om, jamen hvis der nu er noget, man <laughs> meget gerne vil huske, ja. altså der noget, man meget gerne vil glemme, altså kender vi noget til de mekanismer, der sørger for, at noget bliver erindret og noget bliver glemt?
1: Ja. Ja, det, jamen det gør vi ganske meget endda, vil jeg sige. Øh, måske mest i forhold til øh, de mekanismer, der er med til at, at styrke erindring. Øh, og, og det er klart, altså, det er jo noget, som mange mennesker har haft en interesse i, mm. øh, i forhold til at gå på et studie, i forhold til at blive bedre til at huske aftaler osv. Og, øh, og der er sådan nogle øh, hvad skal jeg sige, principper, øh, som man typisk taler om, er, er vigtige i forhold til at skabe sådan, øh, god langtidsutkommelse. Og et princip går på, at hvis man skal huske noget, hvis man så vender og drejer det og tænker implikationer igennem, hvad det betyder for en selv. For eksempel, hvis man går på et studie og skal lære om fattigdom. Men så kunne man forestille sig, hvordan det vil være selv at være fattig. Hvad vil det omhandle? Hvilke afsavn vil man have? Hvordan vil andre mennesker opleve en? Og så videre. Så det er ligesom at tænke ting igennem. Øh, øh, dybt. Øh, det at lave det, man kalder dybbearbejdning Det er noget, der øh, helt grundlæggende styrker øh, en til
0: Og det er bedre end bare at tage, hvad skal man sige en erindring op, og ligesom, om jeg skal huske den her regel. Det kunne være en, en ligning ja. eller noget, man skulle, en sammenhæng, man skulle kunne huske. Ja, altså, øh, men hvis man ligesom altså får at kunne huske, den, er det faktisk bedre at, at lave alt muligt kontekst udenom den, og altså, tænke sig ind i den.
1: I virkeligheden vil jeg sige, at, at, at begge de ting kan være rigtig gode, fordi at øh, der er noget forskning, som kom frem i, i midten af nullerne, øh, øh, hvor man fandt frem til, at øh, det er ligesom selvtestet sig, hmm. hvis man har læst noget i en lærebog eller en historie, eller set en film, og så ligesom teste sine rendringer er det ved at prøve aktivt at prøve at, 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 at høre sig i det, man skal lære. Det er faktisk en så effektiv læringsmekanisme. Og det er noget, hvor man typisk vil blive bedre i stand til at huske, end hvis man for eksempel går tilbage til en lærebog og så genlæser et kapitel. Mm. Øhm, og der kan man i virkeligheden sige, at kombinationen af de to, to, to ting, som... Øh, som vi taler om, altså det her med at, at vende og dreje noget, man skal lære, og så det at ligesom overhøre sig selv, mm. det er en, en, en rigtig god metode til at skabe langt mm. øhm, Og Så vil jeg egentlig også måske nævne et, et tredje princip, som også er meget velbekræftet, øh, og det går på, at hvis man skal lære at huske på noget øh, over længere sigt, så er det en rigtig god idé, at man øh, har mange små øh, trænings- eller studieperioder, så lad os sige, at man har 10 timer til at skulle læse op til en eksamen. En eksamen ja. fx. Øhm, det kan godt være, at hvis man bruger øh, hele dagen lige før man skal op øh, til at læse, læse op, at man så går op og klarer eksamen rimelig godt. Men i forhold til langtidsudbyttet, mm. øh, så vil det sandsynligvis være relativt dårligt. Så det, be- det bedre vil være, hvis man har øh, en uge, at man så læser øh, halvanden time øh, hver dag. Øh, og på den måde så vil man. N- Men det er
0: jo i hvert fald det, er jo det her med gentagelse. Ja, det, virkelig, kan man altså, det kan man sige. Gentaget ja, ja, er altid ja, bedre, at der skriver du det over, ja. og hiver, hiver det op, skriver det over igen, altså, ja. og gøre det mere solidt ja. på en eller anden måde.
1: Jo, og jeg har nogle gange tænkt på, at øh, altså, jeg tror, mange mennesker egentlig har en intuitiv forståelse af, at det er den måde, der er bedst at lære på, og, og jeg tror, det kan være lidt at forklare i forhold til øh, ting, hvor det er vigtigt, man lærer det rigtig godt, som for eksempel at køre bil, eller at lære at dykke. Øh, der kan man sige, der er en risiko for, at det kan gå roligt galt. Øh, og de fleste mennesker vil nok også tænke, at ja, man kan få et dykkercertifikat på tre dage, man kan lære at køre bil løbe nogle få uger, men vil man virkelig føle sig som en sikker dykker eller balist, hvis man lavede sådan en komprimeret kurs, eller vil man føle sig som en mere sikker dykker eller balist, hvis man brugte et halvt år på at, at, at træne sig? Jeg tror, de fleste vil tænke, at det giver måske meget god mening faktisk, at, at det halve år ikke? At det er, det, det er det bedste.
0: Hvis der nu er noget, man meget gerne vil glemme, Ja. Kan man gøre det?
1: Jamen, det kan man godt. Der er en en mængde forskning, der er dukket frem siden midten af nullerne især, hvor en engelsk forsker, der hedder Michael Andersen, han har undersøgt det, som man kalder aktiv glemsel. Og aktiv glemsel er det, at man måske bliver mindet om, en eller anden træls-diskussion, man har haft med en ven, når man møder ham næste gang. Øh, sådan en situation, jamen der øh, kan det være irriterende øh, at mødes, og så huske på den her øh, diskussion, man havde. Det er ikke sådan befordrende for at Nej. være sammen. Øh, og det, som Mark Andersson og nogle andre forskere har vist, det er, at øh, hvis man, når man bliver mindet om en træls- eller en uboligrændering, ligesom prøver at skubbe den væk og gøre det gentagende gange, jamen, så fører det faktisk til glemsel øh, på længere sigt.
0: Så aktivt simpelthen øh, sige, jeg vil ikke tænke på det ja. ja Kig et andet sted hen, gør noget. Ø- ja,
1: altså man kan også prøve at distrahere selv, men, ja. men i udgangspunktet i, i den type forsøg, som man har lavet der, jamen der, der bliver man mindre om rendring, og så prøver man at skubbe den ud af bevidstheden simpelthen. Og det virker faktisk.
0: Simon Nørby, det er lige præcis det der, tror jeg, jeg vil øh, lægge mig på scene. Ja. Og så vil jeg sige tak for, at du kom. Ja, selv så. Og du er jo stadigvæk kognitionspsykolog og lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Ja. Og vi var i dag produceret af Birgit Næsen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.